0: Witam na kolejnej Prawdzie Sportu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Anna Ganczarek grał
1: Cześć, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Tobie, Michał.
0: Cześć. A dla wszystkich jesteś Ganczy A powiedz mi dlaczego Ganczy
1: nawet moja mama tak już na mnie mówi. To jest to skrót, tak, jakby skrót od nazwiska. Poza tym, ja się strasznie długo nazywam. Mam podwójne imię, podwójne nazwisko. Anna Maria Gańczarę grał. Więc zazwyczaj, jak się przedstawiam, to ludzie mówią, jak. Więc, więc po prostu ta, to ganczę jest krótszą, przyjemniejszą wersją. W, w,
0: wersją dla, dla kibiców i dla fanów. Dobra,
1: powiedz mi tak, jesteś w
0: tym sporcie od tak naprawdę. Oficjalnie od czterech lat. Wcześniej gdzieś tam próbowałaś, yy, działałaś i jesteś w tym sporcie. Powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda i od razu w pierwszym roku mistrz polski.
1: Wiesz co, od zawsze pasjonowałam się samochodami. Na pewno śledziłam Raid Dakar. Była to taka rodzinna tradycja, bo czy to nasi znajomi byli na Dakarze ciężarówką. Mój tata był motocyklistą, więc obserwował polskich motocyklistów zawsze na Dakarze. Z takich jeszcze rajdowych rzeczy, które mnie zawsze pasjonowały, to opis rajdowy, właśnie to, co wtedy nie za bardzo go rozumiałam oczywiście, po prostu to jak się kierowca porozumiewa z pilotem ale rzeczywiście jeżeli chodzi o taką samą jazdę no to dopiero przyjechałam w 2017 roku pierwszy raz na tor spełniłam swoje ogromne marzenie i można powiedzieć, że od tego pierwszego razu już poczułam, że to jest to, że, że chciałabym się rozwijać w tej dziedzinie stwierdziłam, że no, no co dalej tak mam robić, skoro, skoro mi się tak spodobało. Zaczęłam przyjeżdżać na takie dni otwarte na torze, czyli tak zwane track day'e, swoim cywilnym autem. Zmieniałam tam jedynie opony, więc to jest taka też wskazówka jak, jak zacząć. No to ja zaczynałam tak, że właśnie przyjeżdżałam na takie imprezy dla amatorów, ale w tym samym roku też stwierdziłam, że no, może zrobię licencję wyścigową. I faktycznie w 2018 roku pierwszy raz wystąpiłam w mistrzostwach Polski. Na początku to były wyścigi płaskie, czyli takie na torze. U nas w Polsce jest taka charakterystyka, że no głównie te zawody się odbywają na torze, w, na torze w Poznaniu.
0: Bo chyba jedyny tor w Polsce akredytowany. Tak,
1: to wtedy jak jeździłam, to był jedyny tor, który właśnie miał homologację. Widzę, że takie zawody takiej rangi mogą się tam odbywać, więc więc z tego względu, że chciałam mieć większą różnorodność tego i, i, i poznać inną dyscyplinę, mój inżynier wtedy skierował mnie na wyścigi górskie. No i w sumie tak się zaczęła ta moja przygoda. To była taka naprawdę dyscyplina, którą bardzo pokochałam za taką cudowną atmosferę, która tam panuje. Wyścigi górskie polegają na tym, że startujemy pojedynczo, więc one są bardziej takie zbliżone już do rajdów, bo jedziemy po zamkniętym odcinku drogi, nie po torze. Aczkolwiek ten odcinek jest jeden i jest na tyle krótki, że nie potrzebujemy pilota, żeby nam go dyktował. Więc... Idziemy sami w samochodzie. Później w 2019 roku zadebiutowałam w rajdzie, co było moim ogromnym marzeniem. Była to barburka.
0: Był no to właśnie, też moment... bar- barburka, jedyna kobieta. Hm. Ja.
1: E, tak, jedyna kobieta za kierownicą, czasie. bo jest dużo, e, dużo dziewczyn, które są pilotami bardzo dobrymi. To też trzeba zaznaczyć. I ten 2019 rok i ta barburkę to był też dla mnie dosyć przełomowy moment, bo oprócz tego, że zadebiutowałam w rajdzie w innej dyscyplinie, to, to przysiadam się z Fiat'a Cinquecento. To był mój taki samochód, którym dużo trenowałam, właśnie zaczynałam tak naprawdę. Wcześniej tam była jeszcze kliówka drugiej generacji, ale rzeczywiście... W tym Fiacie tak jakby zaczęłam stawiać takie moje pierwsze poważniejsze kroki o, 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 o naukę jazdy e, i właśnie na tej Barburce pierwszy raz zasiadłam za kierownicą Hondy Typer FN2, no i to moja kolejna miłość, e, wycienia się i taki samochód, który został ze mną na dłużej, właśnie od 2019 roku nim startuje. udało się nawiązać współpracę z, z Hondą, Honda Wyszomirski, e, więc tak, w sumie wszystko od... No taki kolejny etap, można powiedzieć, właśnie się zaczął od tej barburki.
0: Dobrze, Dor- Gan, czy powiedz mi, ale tak z perspektywy mm, zawodniczki, jako, jak myślisz, jak to się by rozwija, czy będzie coś więcej... Bo tych, takich, jeżeli chodzi o kobiet, bo tak naprawdę tak no A, trochę. Myślałam,
1: jak to się u mnie rozwinie. No, nie, to, to jest tydzień do, do i, tak, i tak trudno powiedzieć, jak się to u mnie rozwinie, no bo myślę, że dla każdego kierowcy teraz to jest taki okres e, nie jeżdżenia, tylko bardziej gromadzenia do, do budżetu, dopinania niektórych spraw i tak naprawdę właśnie, jak się ktoś pyta o plany, to nie, nie, nie do końca właśnie trzeba być bardzo ostrożnym w odpowiedziach.
0: Nie, no to do planów zaraz dojdziemy. No nie, choć mi bardziej tak o przedstawienie tego sportu od strony tak bardziej kobiecej, damskiej, bo jednak były karotki, były, gdzieś tam się pokazywały, gdzieś tam takie ten, ale nie było takich, stricte takiej mocnej jakiejś ekipy damskiej, która by pociągnęła cały sezon, jak jeździć, czy jak to promować wśród kobiet taką dyscyplinę. Ja wiem, że tych kobiet coraz więcej jeździ, ale i tak dalej to jest, mały procent w tych zawodach Myślę, myślę że te
1: się same świetnie e, promują e, i w, sensie w takim pozytywnym sensie, bo, bo tę dyscyplinę trzeba promować, trzeba się promować siebie jako e, zawodnika, ale też całą dy- Jeżeli promujemy siebie jako zawodnika, to promujemy całą dyscyplinę, e, która w tym momencie e, no nie jest, no nie wiem, nie jest aż tak popularna w Polsce jak e, piłka nożna, tak? No dokładnie. Ale jeżeli chodzi o, o kobiety, to myślę, że tych dziewczyn jest całkiem sporo. Faktycznie, jak zaczynałam swoją drogę, to nie że dlatego, że to było tak dawno, bo to było niedawno, ale nie, nie miałam wtedy, no nie wiem, takiej, jakby. E, pomocnej, dłoni, a nie osoby, uh-huh. z którą po prostu mogłabym e, porozmawiać właśnie, jak zacząć, e, co, co, jakie powinny być kolejne kroki, e, jak, jak to się robi. E, ale teraz im dłużej jestem w tym motorsporcie, no to poznaję inne dziewczyny właśnie z, z innych dyscyplin akurat, bo w mistrzostwach polskich w górach jestem jedyną zawodniczką, ale e, czy to w rajdach, czy to w drifcie, czy to w rally krosie e, tych dziewczyn jest sporo. E, więc im dłużej jestem w tym motorsporcie, no to tym więcej ich spotykam e, łączy je to, że e, no na pewno, że to jest e, fajna pasja i myślę, że mamy e, dużo więcej rzeczy do pokonania niż e, tak jakby samo jeżdżenie. E, więc e, ta energia do, do działania i do rozwijania się jest na pewno duża u dziewczyn więc myślę, że to jest kwestia tylko tak jak u wszystkich. W początku, żeby, żeby zacząć, po prostu, żeby się nie bać, nie wiem, przyjechania na tor chociażby. Uh-huh. A, a później, no już jak u wszystkich, kończy się to na budżecie.
0: No, jest to jednak sport, który wymaga włożenia trochę pieniędzy i wysiłku, żeby pozyskać tych sponsorów, żeby to było. A powiedz mi tak z takiej perspektywy twojej, już takiej prywatnej, jak myślisz ten motosport w Polsce, bo mamy tylko, torów niby jest wiele, jeden jest tylko akredytowany, nie jest za długi, nie ma jakiegoś takiego też wokół tego toru takiego Fanu, że no może źle mówię, fanu, takiego, żeby ściągnąć coś Hi. fajnego, żeby. No, Hi. coś takie, mhm. no właśnie, hype, żeby ściągnąć. Bo ja byłem na tym torze, widziałem jak jeżdżą, ludzie się cieszą, ale jakby sam tor nie żyje takim wow, dzisiaj mamy taki dzień, żeby wypromować to. No,
1: no, to też... jeżeli chodzi o Tor Poznań, to tak z, nie, z perspektywy niesportowej, no to historia Toru Poznań jest dosyć skomplikowana ze względu na to, do kogo tak naprawdę ten tor przynależy. Więc, więc to jest myślę taki główny czynnik, który powoduje, że ten tor nie może się w pełni rozwijać. To są takie bardziej prawne akurat rzeczy. No i to jest akurat ogromna przykrość, bo to jest bardzo fajny, fajny ośrodek gdzie stawiałam swoje pierwsze kroki i taka super wizytówka mogłaby być z tego. No i szkoda, że tak nie jest. Ale mam nadzieję, że może kiedyś się to, to zmieni.
0: Ale. No, no. no dokładnie nie <summarzanie> było, kiedyś rozmawiałem z menadżerem Wuczynnikiem racing- motor- z motor- motorowego. Też właśnie było poruszone, że to fajny wszystko, także te problemy. I trzeba jeździć na Słowację, wszędzie dookoła, tylko że się w Polsce nie da. I to jest właśnie taka bolączka.
1: Wiesz, faktycznie no, w Polsce kiedyś ten motorsport e, e, przeżywał swoje złote czasy. Teraz myślę, że dużo zależy od nas, od zawodników, właśnie od tego, jak przeprowadzają, to, i, no i jak promują ten sport, tak? To, co mówiłam uh-huh. w, w poprzednim Twoim pytaniu. No i. Nie wiem, czemu nie wszyscy przykładają do tego taką wagę, albo czemu nie wiem, czemu ten sport na przykład nie może mieć takich dobrych promotorów jak na przykład sztuki walki. Ale, No tak, no tak to by było na pewno na pomocne, pewno ale nie chciałabym tutaj narzekać, ani zrzucać na nikogo winy. Uważam, że wszystko jest w naszych rękach i to my musimy propagować ten sport, wychodzić z nim do ludzi.
0: No dokładnie, ale i znowu rajdów jest jest dosyć sporo jak na polski rynek. Rajdów
1: to jest bardzo dużo, to wręcz kierowcy narzekają, że po prostu tyle tyle rund w tym roku w mistrzostwach Polski, że po prostu nikt na to nie ma budżetu. (grytanie) Rajdów jest sporo, fajnie też się rozwija taka scena amatorska, jeżeli chodzi o motorsport, Bardzo bardzo dużo ludzi jeździ, to jest na bardzo dużym poziomie. E, więc nie, ja bym tak nie narzekała. Jeżeli chodzi o tory, no to też są świetne obiekty. E, nie wiem, na przykład Silesia Ring, e, gdzie, gdzie, gdzie ta infrastruktura i ta cała otoczka jest bardzo fajnie poprowadzona.
0: No tak, no mamy... Mniejszy no, no
1: to prawda tak. ale dużo eventów tam się odbywa.
0: No jest tych takich, ten no, driftowych też jest dużo. gdzieś tam się ścigają na tych... No drift na... jest
1: akurat y, naprawdę... Dzięki Adamowi Fijałowi, świetnie rozpowszechniony, rozpropagowany w Polsce, to jest osoba, która się przyczyniła do tego, że że zaczął być, że w ogóle są driftingowe mistrzostwa Polski, że że to się stał sport, już nie nie tylko uliczny, ale właśnie jako dyscyplina. Fajnie też na pewno, nie jestem specjalistką, to moja koleżanka Olaf i ją na pewno może, uh-huh. mogłaby się wypowiedzieć, ale na pewno dużo takich zawodników, takich bardzo pro, sportowców prawdziwych się Aha. pojawiło w tej e, dyscyplinie i dlatego ona zaczęła być właśnie też fajniej e, traktowana i na pewno bardzo fajnie się to rozwija. E, świetny komentator, świetna cała organizacja. No na pewno w dr- drifcie jest dużo łatwiej tak? E, coś takiego zapewnić niż, e, niż, niż w rajdach czy w wyścigach górskich, no bo jednak widzimy cały ten tor i nie da się ukryć, że ta jazda bokiem jest strasznie widowiskowa dla e, kibiców. Nawet nie musimy być fanami motoryzacji, żeby przyjść na przykład w weekend na takie wydarzenie, po prostu, żeby się popatrzeć. Ale na pewno duża zasługa w tym jest właśnie promotorów w tej dyscypliny.
0: No, czyli jednak ten promotor bardzo potrzebny. Bo tak. daleko nie szukając w rajdach samochodowych Kajetan, Kajetanowicz, czy Mikromarczyk, więc mamy te nazwiska, które gdzieś nas promują. My mamy Kubę Przygońskiego, przecież co chwilę jakieś sukcesy w Dakarach, gdzieś wyjeżdżamy. Tylko tak kurde tak patrząc z perspektywy czasu jeździmy, ale i tak u nas jakby tego tak mocno nie widać. Nie wiem, czy telewizja nie chce, czy to też właśnie, jak mówisz, tych, tych promotorów brakuje.
1: Wiesz co, nie wiem. No, naprawdę mamy dobrych kierowców, ale no, i myślę, że za granicą ich właśnie znają, ich, ich nazwiska. Są to nazwiska znane też w branży. No a z tym wejściem do mainstreamu, no to właśnie... Jest ten problem.
2: <głos> Największy ja
1: problem. Uważam, że to jest problem w pełni do, do rozwiązania. E, Kuba Przygoński, zresztą przez ciebie wspomniane, robi bardzo dobrą robotę, e, jeżeli chodzi o e, promocję. Prowadzi dużo takich e, akcji, które, które, które pozwalają właśnie Przenikać się właśnie, w świat motorsportu z takim lifestylem, z wyjściem do ludzi, którzy się nie interesują motorsportem. Cała, cały ten event, cały, cała seria eventów właśnie Speed Games, organizowana na to, w Modlinie, tak naprawdę służyła temu, żeby rozprowokować ten sport. I myślę, że Kuba też tutaj zrobił bardzo dużą, dobrą robotę.
0: Ale chyba też ma dobrego sponsora, którym jest Red Bull, który jest bardzo znany w świecie, jeżeli chodzi o każdy sport motorowy. Myślę, że to
1: w drugą stronę działa, że dlatego ma takiego sponsora, że właśnie takie rzeczy, pomijając oczywiście jego osiągnięcia sportowe, międzynarodowe, no to też jest takim kierowcą całkowitym, także dba o każdy aspekt bycia w tym motorsporcie.
0: Dokładnie. A powiedz mi tak, czy ty jako zawodniczka wyścigów samochodów, uczestniczka rajdów, jak myślisz, czy kiedyś jeszcze jakby w Polsce wróci WRC może, takie te oryginalne, żeby ten... Hmm.
2: Trudno,
1: trudno, trudno stwierdzić. Cieszę się, że, że mamy chociaż rundę ERC.
2: Uh-huh.
1: Hmm. Ale... W tym roku roku też mieliśmy nowego promotora serii RSMP, widziałam niestety tylko nagłówek właśnie, że podsumowanie tego roku po po nowym promotorze, ale nie wczytałam się w ten artykuł, ale jeżeli chodzi o powrót w WRC, nie wiem, musielibyśmy na pewno się bardzo, bardzo o to postarać, nie wiem czy, czy jesteśmy na to gotowi.
0: No, patrząc na tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o Polaków, czy motocykliści, kierowcy ze wyścigów samochodowych, tych rajdów Dakar, ten, to mielibyśmy promocję. Jeżeli nie, no, no jeśli chodzi o
1: nasz ambasadorów, skład ambasadorów, to jak najbardziej, bardziej mówiłam o, pod względem organizacyjnym.
0: Aha. A to już Bo... nie jest zależne
1: od kierowców w tak dużym
0: stopniu. No okej, bo bo nie wiem, czy ten rajd Baja, tak dobrze mówię, ten, co był pod Szczecinem robiony, on jeszcze istnieje?
1: Generalnie rajdy Baja to jest typ rajdów terenowych i jest rzeczywiście w rajdowych mistrzostwach polskich samochodów terenowych. Rajd, który się nazywa Baja Poland i pewnie ci o ten chodzi.
0: O, dokładnie, to jeszcze istnieje?
1: Tak, istnieje, odbywa się na poligonie w Drawsku Pomorskim i w Szczecinie.
0: Mhm, czyli też mamy jakieś takie, te, te gdzie się tam pokazują?
1: Bo tego, e, to znaczy, w ogóle poligon w Drawsku to jest taka polska wizytówka nawet za granicą. Tam przyjeżdżają e, trenować e, najlepsze nazwiska, właśnie zdane później z, z, z rajdów terenowych, z Dakaru i to jest naprawdę taka nasza wizytówka i tak cały czas tam się odbywają rajdy terenowe, uh-huh. których też miałam przyjemność zadecydować w tym roku w 2021.
0: Uh-huh. A powiedz mi, ty jako zawodniczka wyścigów tych górskich, doszukałem się gdzieś, że byłaś jedyną Polką w 2021 na Hill Climbing Masters.
1: FIA Hill Clamp Masters. Uh-huh.
0: No, powiedz mi, po, ponoć usłyszałem, że to jest jakby olimpiada dla, dla was, dla tych kierowców? Czy to hmm.
1: prawda? No, można to tak nazwać, ponieważ jest, są to zawody, które są organizowane co dwa lata. W tym roku były, w tamtym roku były przesunięte ze względu na COVID, więc czekaliśmy trzy lata, i tam faktycznie jadą zawodnicy, którzy w ciągu tych lat zdobyli tytuły mistrzowskie w swoich, w swoich klasach. Ja tam jadę z taką dziką kartą, ponieważ jestem jedyną kobietą w Polsce, no to automatycznie wchodzę do Ligi Kobiet, która tam jest tworzona i wchodzę w skład reprezentacji Polski. I naprawdę no, to są takie wyjątkowe zawody dla wszystkich kierowców, którzy mogą tam pojechać. Że tak, że z pewnym spokojem mogę powiedzieć, że to jest dla nas taka właśnie olimpiada i święto, święto naszej dyscypliny kategorii.
0: Dobrze. Ganci, a powiedz mi tak team, twój tak, jak, jak wygląda tak team? Czy jak to profesjonalnie tam wygląda, że są mechanicy są specjaliści tam, że jeździcie nie wiem, z, z wielką przyczepą tir, od tira i tam włożycie cały sprzęt, czy jak to w Polsce wygląda? To, bo miałem to znaczy, możli- tak. Możliwość Jeżeli... oglądania takiego profesjonalnego teamu Audi Motorsport kiedyś w Gorzowie Wielkopolskim byli i po prostu jak przyjechali z takim zestawem, że tak jak w Formule 1 to wygląda. Czy coś no, Bardzo,
1: też... bardzo zazdroszczę takim kierowcom. Też bym tak kiedyś chciała. U nas też najwięksi kierowcy z, z, mający potężnych sponsorów mogą sobie na to pozwolić. Na Mistrzostwach Polski w rajdach samochodowych widzimy takie osoby, widzimy takie marki, e, które wspierają, e, wspierają ten sport, które są mecenasami motorsportu. E, więc e, tak, na pewno w dużych zespołach tak to wygląda. E, na tym etapie, na którym ja jestem, e, nie, wygląd- no, nie mam ciężarówki cięż- no. i nie mam, nie mam kampera, w którym, m- w którym mogę spać. Aczkolwiek e, jest to duże przedsięwzięcie e, dla mnie, organizacja właśnie takiego teamu. Jeżeli chodzi o mój zespół, no to w wyścigach płaskich, w wyścigach górskich w tym roku startowałam wraz z zespołem Kostka Motorsport oraz i w poszczególnych rajdach, a, a także z Jusiak Performance podczas Fiat Time Masters i podczas Barburki Warszawskiej. I są to zespoły bardzo profesjonalne, które działają w motorsporcie od lat. I, i tak m- mogę powiedzieć, że, e, e, że że organizacja takiego, e, takiego zespołu e, i bycie w nim, to po pierwsze jest ogromna e, przyjemność, no i też, e, tak jak powiedziałam, e, duże przedsięwzięcie. Oprócz tego e, mam swój prywatny ganchi team, który e, to są po prostu ludzie, którzy bardzo, bardzo mi kipicują, którzy mnie e, wspierają e, i, i na których mogę liczyć Podczas wszelakich e, takich imprez e, motorsportowych, dzięki którym się mogę rozwijać. No i właśnie,
0: bo możesz się rozwijać, żeby ten team tworzyć. Powiedz mi, czy tobie jako kobiecie w sporcie, który jest bardziej przez mężczyzn opanowany, poszukiwanie sponsorów jest łatwiejsze, trudniejsze, czy po prostu rodzaj uprawianej dyscypliny jest inny niż na przykład taki Kuba Przygoński i Kajetan Kajetanowicz, że zbierają takich potężnych sponsorów?
1: W przypadku tych kierowców, o których mówisz, na pewno liczą się osiągnięcia sportowe. Myślę, że kobiecie łatwiej na pewno jest zwrócić uwagę sponsorów. Jeżeli mówimy o takim właśnie zdominowanym przez mężczyzn na świecie, ta kobieta przyciąga. Uwagę, aczkolwiek e, sam proces e, pozyskiwania sponsorów jest e, niezwykle skomplikowany. Myślę, że dla obu płci: e, to, że jestem kobietą, e, to, że zdobyłam tytuł, to, że gdzieś jestem e, jedyna, e, nie otwiera mi żadnych drzwi, tak naprawdę. E, I chociaż m- mogą ludzie tak uważać, no i. Tak jak mówię, kobieta przyciąga uwagę, ale jakby praca, którą trzeba wykonać, no zawsze tak jakby ten trud, ta ta cała praca, którą trzeba w to włożyć, jest, jest, myślę, taka sama. No i i ja muszę się poszukiwać tych sponsorów, ja muszę się do nich odezwać i tak samo muszą to robić mężczyźni, więc tak bym bardziej do tego nie nie szufladkowała. Myślę, że to bardziej chodzi o o trud w to włożony.
0: A powiedz mi, a jak to jest z takimi tymami sportowymi? Bo na przykład są tymi fabryczne, gdzieś tam jakieś powiedzmy Toyota, Hyundai i teraz Ford. Czy takie jak M Sport, czy coś? Co, co jest takim lepszym na, na rynku, będąc w sportach takich? Bo no, dużo ludzi jakby z mojego perspektywy widzi, a bo. Teamy firmowe, to oni zawsze będą z marki typowej, to oni będą zawsze wygrywać, bo oni mają cały zestaw, mają ludzi, bo mają wszystko przygotowani, ale są też teamy takie niezależne od fabryk czy tam tych głównych sponsorów, tylko po prostu działają na danym pojeździe, ale sami to
1: jakby tworzą. Mm-hmm. Ale teraz o jakiej kategorii, jakiej dyscyplinie Jakby, no nie tak, wiem, to no, mówimy, no, chodź... bo mówimy o, nie wiem, o zespołach e, fabrycznych w WRC. Powinno, e, no, może być, no bo w WRC, tak, w WRC, WRC 2. Przyjeżdżają w WRC 3, w WRC 2 i wtedy to już, tak jakby, wchodzą z, wo- z, własnym, e, z własnym kapitałem tam i nie są týmami fabrycznymi.
2: No właśnie leży tak?
1: No właśnie dlatego też, jakby, tak nie wiem,
0: no bo wiemy, że w WRC jeżdżą tym. Tymi, ty, tymi. Kimy fabryczne, Hyundai'a i powiedzmy tego Toyoty, mhm. ale znowu y, też Ford to jest M-Sport, tak? Tak jak nie jest tym teamem fabrycznym, ale ma na tyle zaplecze finansowe, że po prostu sobie radzi jakoś w WRC wśród teamów fabrycznych, ale są też jakby te WRC2, WRC3 i mhm. tam tak nie, nie nie, czy występują też teamy fabryczne, czy nie? Czy to są wszystko teamy prywatne?
1: Nie, 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 no tam już nie występuje, w sensie WRC to są właśnie teamy e, fabryczne, e, a WRC 3 i WRC 2 właśnie polega na tym, e, że tam wstykają się e, już właśnie nie teamy fabryczne.
0: Mhm. To... To, to, to się tak po prostu rozróżnia w ten sposób?
1: Tak, e, jeżeli, no tak, aczkolwiek to są Ścigają się na tych samych odcinkach, ten sam dystans, tylko ja jeżdżą innymi innymi klasami e, sam, samochodami, innej klasy samochodami.
0: A powiedz mi, I... Ganci, twój taki wymarzony samochód, który byś chciała, no nie wiem, przychodzi do ciebie, masz rano telefon, odbierasz i wiesz, że to jest ten wymarzony, jaki to by był?
1: Mój wymarzony samochód?
0: No taki do wyścigów, czy to górskich, czy do...
1: A, nie, to jeżeli chodzi o Aha. wyścigi, myślałam, że pytasz o Daily Kara. To, to... to bardzo trudne, o, trudne pytanie. Też może nie, być. Trudny. Nie, e, jeżeli chodzi o samochód rajdowy, to e, zdecydowanie chciałabym kiedyś wsiąść do R5 i myślę, że to jest marzenie każdego
2: kierowcy.
0: Tak, żeby się... Ale być tak jeździć, tylko się przejechać, czy po prostu mieć taki, powiedzmy, rok, dwa... Ciężą nie, no
1: kurczę, no wiadomo, że chciałabym mieć budżet na to. Na tre- trenowanie i startowanie, czymś takim. Co to za pytanie? Wiadomo, że co, że mi się tymi i mówię, a spoko, ale w Cinpanchen to lepsze. Nie, wiadomo, że bym że, że, żebym chciała czymś takim startować.
0: Y- a, powiedz mi tak z perspektywy, bo to, to mnie zawsze tak zastanawiało, nie wiem, może ty mi powiesz, bo nigdy się jeszcze nie, nie dowiedziałem, Jak to jest, że na przykład w tych rajdach samochodowych w WRC, czy te wszystkie, kiedyś te auta były duże. Toyota Corolla, Audi 104, Lancia Delta Integrale, Lancer, Subaru Impreza, potem Citroeny doszły i potem nagle zaczynamy schodzić. 206, Peugeot, potem Toyota Yaris nagle się pokazuje i 20. Czym to jest spowodowane, że te auta się robią coraz mniejsze?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Aha. Nie odpowiedź no, na to pytanie.
0: Uff, właśnie, za, zawsze mnie to gryzie. No nie wiem, właśnie, ja, ja, ja nie wiem, dlatego ciebie pytam, bo jesteś w tym środowisku, więc
1: może. Już rozmawiamy przez Skype'a, to teraz mogę wpisać, dlaczego samo. Samochody <głosy głosy> rajdowe są coraz mniejsze. Nie, nie, ma, nie wiem, nie, nie, nie zauważyłam e, takiej zależności, nie wiem. Mhm.
0: A powiedz mi, ty jako. E uczestniczka, fanka rajdów sa- samochodowych y- i mo- motosport, czy y- zależność min- pierwszy,
1: pierwszy wynik w Google'ach y- samochód na diecie, odchudzanie rajdowych aut, ale... Aha.
0: To... <laughs> Nie, tak jakby podzielić rynek motosportu, to mamy i samochody, i motory. Czy to jest jakoś w Polsce u nas wspierany razem, zależny czy to po prostu jakby każdy sobie rzewkę robię
1: a w sensie samochody i motocykl. Jeszcze raz. No,
0: w no, motosportek się dzieli motocykle i...
1: A, moto, motocykle, yy. dobra. Okej, okay, bo myślałam, że chodzi o silnik pod maską. Nie,
0: nie, nie. <laughs> znaczy
1: pytanie, to... bo usłyszałam motor. E, nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o... To, ale jak to się dzieli, nie rozumiem.
0: No właśnie, no, nie wiem jak to też ugryźć, no bo no. jest dużo, dużo fanów motocykli i dużo fanów samochodowych. No. Czy, czy to się łączy gdzieś, nie wiem, wśród kibiców, że, to, że gdzieś to się łączą te sporty, oprócz tego, że to jest motosport jako nazwa.
1: Czy, czy, czy dochodzi do fuzji pomiędzy jakoś kibicami? Takiego, no
0: na przykład kibicami, no nie wiem, ktoś jest, jeździ motorem i potem przychodzi na karierę wyścigów samodowych. No tak, tak no tak, no tak jak właśnie to jest no, Kuba przykoński. Tylko czy jakoś to się zazębia w sobie coś takiego. Sam nawet nie wiem, jakby to określić. Ty no, się wiesz,
1: musisz sprecyzować pytanie. Na co, no. na co mam odpowiedzieć? Bo mogę jakoś swoje zdanie, coś powiedzieć, ale nie wiem, No to, to, będzie, nie to o co chodzi.
0: No, wśród kibiców powiedzmy. O, tak, niech będzie że takie...
2: To nie wiem. <laughs>
1: Słuchaj, no nie wiem, no myślę, że... Nie, wiesz co, dobra, okej. Okay. Serio, skupmy się. Jest piątek, 20.48, ale skupmy się. Jeżeli chodzi o fa- fanów motorsportu, no to myślę, że to są ludzie, którzy mają benzynę we krwi, którzy, którzy, no nie wiem, lubią spędzać weekend w taki, a nie inny sposób, lubią pójść pooglądać żużel, lubią pójść na rajd. Aczkolwiek myślę, że to jest takie podzielone. One dosyć, że, że są, wiesz, bo nawet myślę, ci kibice tego motor sportów samochodowych są podzieleni pomiędzy kibiców, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe na torze, a wyścigi górskie, a wyścigi, a, a rajdy samochodowe. To nawet ja widzę innych kibiców, jak, jak jadę na wyścigi górskie, a widzę zupełnie innych ludzi na rajdach. Więc, więc myślę, że jeszcze jak ten jest kolejny przeskok motocykle, no to, to też myślę, że są fanatycy żużlu, którzy, których nie interesują, nie interesują rajdy, więc taka, taka, taka jest, taki jest ten wzut. Czy o to ci okay. chodziło? Czy jeszcze chciałaś? Ale na przykład Max. jest Dominika Orlińska, jeżeli tak. chodzi o... Z Lubuskiego jazdę. też. Tak. I i, I widzisz, ja jeżę samochodem, one motocyklem się lubimy i zdanę.
0: No. To pięknie to, to czy, czy,
1: czy nie? Tak, nie, nie nawiązanie, szukam nawiązań po prostu. Tak, jakby... no
0: dobrze. No nie, bo to też takie, to było takie w głowie, że. Luźne
1: pytanie. Znaczy,
0: luźne. Nie, nie jest luźne, bo chciałem też jakby, bo zawsze ja tak z, z motosportem lubię, chodzę, oglądam, bywam gdzieś tam jeżdżę, ale po prostu zawsze mi to właśnie takie, nigdyś nie zadałem kibicom z mo, motorów do samochodów, bo. Wiem, że ci motocykliści i tak używają tych samochodów, bo, ja bo jeżdżą.
2: Niskami, to orlik.
0: To orlik, tak, tak, 3-3-3. A, A teraz wstawiała to znaczy zdjęcia na, na, na Dakarze. tak no, to się no, wytnie, już tak, wytnie, przepraszam. Kurzu, nie się, to zostaje. Wszystko, co mówią, będziemy słyszeć. Nie, no bo ona teraz na przykład na Dakarze była, była bo widziałem, że tam... Była, była. Wicuję
1: i może kiedyś pojedzie, wystartuje, czego jej bardzo życzę. Hmm. Sobie wiesz.
0: No to ja też sobie tego życzę. Tak z zmierzając ku końcowi Ganchi, co można ci życzyć na ten rok?
1: A na ten rok, bo już miałam właśnie powiedzieć, że ten start w A to, 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 to też,
0: no, to, to wiesz, no
1: to zawsze. Ale to nie w tym roku, to jest bardziej plan długofalowy. Jeżeli chodzi o ten rok, to yy, można mi życzyć niegasnącego entuzjazmu i nie poddawania się, mimo wielu trudów, trudu znalezienia sponsorów. I tak, żebym żebym na pewno miała wystarczające wsparcie, żebym mogła trenować, bo przede wszystkim dla mnie bardzo ważne są te kilometry. W tym roku, tak naprawdę ja jeżdżę tylko i wyłącznie na na zawodach, w w których startuję. Bardzo chciałabym mieć więcej tych kilometrów przejechanych takich treningowych, ale to też się wiem, że z budżetem, także tego mi należy wy- życzyć i oczywiście e, zero wypadków w tym sezonie.
0: Dobrze, to tego ci bardzo życzę, ale nawiązałaś do jakby Dakaru twojego chciałabyś wystąpić, ale powiedz mi, czy takie wystąpienie, jak na przykład Martyna Wojciechowska, która przejechała na da- Dakar, to jest wie- wiele lat treningów, przygotowań, czy to jest po prostu mam budżet, y, trenuję pół roku, ruszam? wiesz co to jest większe takie przygotowanie powiedzmy plan dwuletni za dwa lata startuje, przygotowuje się przez ten okres
1: Jeżeli chodzi o Martynę Wojciechowską, to chciałabym podkreślić, że jest to mój największy autorytet. Osoba, może nie największy, przepraszam, rodziców, ale jest to dla mnie ogromny autorytet. Na pewno benchmark, na pewno osoba, na której można się wzorować. Niesamowita kobieta. Oprócz tego, że że jest rewelacyjną dziennikarką, kobietą, która zrobiła bardzo dużo dla dla, dla całej, dla, dla innych dziewczyn. To oprócz całego jej takiego dorobku, jeżeli chodzi o jej doświadczenie zawodowe, no to nie można zapominać o tym, że ona zaczynała właśnie od motorsportu. Budżet,
0: trenuję pół roku, ruszam.
1: Licencja wyścigową była jednym z lepszych zawodników wtedy w Kia Picanto Cup. I to nie to, że jak na dziewczynę dobrze jeździła, tylko po prostu jeździła dobrze w pucharze wśród wszystkich zawodników. I, i całe jej życie tak naprawdę kręciło się wokół motoryzacji. Z jej biografii możemy przyznać, że to była w ogóle dziewczyna, która tak naprawdę no, wyrosła z, po prostu w warsztacie u swojego ojca. Więc no, no nie wiem, to co ty powiedziałeś, że że ma budżet i i, i jedzie na Dakar i przygotowanie się pół roku, no to myślę, że to w ogóle nie nie, nie jest przypadek Martyny, tylko, że taka ogromna pasja, zresztą tytuł tej biografii, tej biografii brzmi o dziewczynie, która spełniła swoje chłopięce marzenia, więc myślę, że to był dla niej ogromny wysiłek, przygotowanie i całe życie związane z z motoryzacją. ogromna praca, właśnie taka dziennikarska i i cały ten trud złożył się na to, że dostała taką okazję i pojechała na Dakar. Więc myślę, że nie tylko w przypadku Martyny, ale w w każdym przypadku spełnienie takiego marzenia to jest wynik bardzo ciężkiej pracy i wielu aspektów. Przygotowania sportowego, ale właśnie tej medialności przygotowania fizycznego
2: wszystkiego. No, cóż, cóż mam więcej
0: powiedzieć? Dzisiaj już wiemy wszystko kolejne... kolejne... Melancholi,
1: taki melancholijny, taki e, po, po, powolny był ten, w sensie, takie, w sensie powolny w dobrym w tego sensie w dobrym znaczeniu. E, taki piątko, piątkowy wywiad.
0: Dokładnie. To jeszcze raz Ci, Ganchi, życzę tego, co sobie wymarzysz, żeby to było wszystko, co wymieniłaś się spełniło, żebyś mogła jeździć i można by było podglądać, jak Ci idzie. No i cóż, dzisiaj dziękuję Ci za wywiad i do usłyszenia, gdzieś może na trasach się gdzieś spotkamy.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i dziękuję wszystkim słuchaczom.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Dzięki.